0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你要干什么？啦、啊？就是播报。
0: 嗨， Hi, 现场所有的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是哈利波特大佳琪，谢谢。最近啊，气温下降的特别厉害，动不动就刮风下雪。现在上海的温度啊，站在外边，感觉就跟北京的冬天似的，除非说你躲进屋里，那就直接变成哈尔滨的冬天了。这就是南方变态的地方，冬天没暖气呀、啊，屋里比外边还冷。刚开始来的时候，我就特别不适应，冻得蛋疼啊！然后就总有人问我：“佳期，你一个东北人还怕冷啊？”长久以来，我都找不到合适的修辞来回答这个问题。直到昨天啊，打了一局撸啊撸，我才恍然大悟啊！如果说用游戏的术语来形容南北方的冬天啊，那就应该是这样：北方的冷呢，相当于物理攻击，只要你穿好护甲，基本上什么事儿都没有；南方的冷呢，是魔法攻击啊，你穿多少都没有用啊！北方的人呢是防冻装备高，南方人呢是防冻属性高，所以啊，以后不要总是问我为什么怕冷，因为我的魔抗不够
1: 。
0: 人一冷啊就不爱干活，一到冬天我的拖延症就更严重了。大家老说我死胖子、懒癌什么的，搞得我特别苦恼，于是我就跑去问我爷爷。爷爷他们都说我有拖延症，做什么事老是尽量能拖就拖，我是不是应该去看看大夫呀？我爷爷就跟我说：“啊，大孙女啊，别着急，爷爷十六岁的时候也有很严重的拖延症，后来有个朋友给我介绍了一个很好的医生，让我去看看。”我说：“真的？那治疗效果咋样啊？”爷爷说：“啊，我打算明天再去呢。”原来我这病是遗传
1: 呢。
0: 在冬天啊，尤其是飘着雪花的冬天，总是能发生很多浪漫的事儿。你看电影里啊，好多的爱情故事都是在这个时候发生的。今天中午坐在座位上，我就眼睁睁地目睹了一场缠绵悱恻的爱情故事。当时啊，我就听见我的上眼皮对下眼皮说。欧巴、哦，为什么你又不理我了？下眼皮说：“因为主人要工作，我们是无法在一起的。上”上眼皮说：“不是说好要做彼此的天使吗？”下眼皮说：“不，主人的工作为重，我们的爱情算什么？”作为一个感性、温暖、善良、安静的美女子、啊，哈，听着眼前的对话，感动的我差点流出泪来。我怎么能忍心亲手拆散这样一对苦命鸳鸯呢？于是我坚定的对他们说。你们在一起吧，尽情的相拥，不用管我。<音>然后我就听啪一声，怪叔叔就给我一巴掌，说：“你心得有多大啊？这种天屋里比外边还冷，你也能睡着？麻溜给我干活去！”<音>其实一直以来啊，我都是一个特别感性的人。你别看我天天给你们讲段子，嘻嘻哈哈的，其实私底下里我特别容易感伤。那种三流恶俗的偶像言情剧都能把我感动的稀里哗啦的。前段时间啊，午休的时候我用手机刷微博，不小心就看到了一条讲蝴蝶的科普帖，说蝴蝶的寿命啊只有七天，然后配图是两只凄美缠绵的蝴蝶，当时也不知道怎么了，我突然就感觉有一种莫名的伤感，于是我就拿着手机一脸哀怨的跟彩彩说：“彩啊，你知道吗？蝴蝶的生命竟然只有七天，太可怜了。”猜猜估计是被我的情绪所感染了于是也点点头说：“是啊，是挺可怜的，一辈子才过一个礼拜天<音乐>很多听众啊都非常羡慕主播的工作，其实我们真的没有表面上那么光鲜。你们可能都有固定的节假日休息啊，而我们呢，加班是家常便饭，因为节目才不管你是不是节假日呢。无论你心情好与不好，坐在话筒前就要迅速的调整为最佳状态，这样才能给大家带来更好的节目。然而，即便是这样啊，你们这帮小婊砸还有脸听了节目不留言也不点赞呢
1: ？我又想到了现实的生活。
0: 前段时间啊，工作特别忙，经常没日没夜的加班奋战，怪叔叔看着我们一个个苦逼的脸啊，有点于心不忍，就跟我们说：“看大家这么辛苦啊，今天晚上犒劳大家一下，给你们找一个火辣的女人，让你们好好的兴奋一下。”当时我们都一头雾水啊，但是像李孝钦啊、调调、小黑这帮老爷们儿都兴奋得不得了啊，二话不说，跟打了鸡血似的，嗷嗷的就投入到工作当中了。到了晚上的时候，叔叔真的兑现了诺言。他往每个人的桌上都放了一瓶老干妈辣酱，真的是好火辣的女人
1: 。
0: 别看工作这么忙啊，但是我这个人有一个优点，就是睡眠质量好，因为能睡，再加上能吃，再加上懒。所以啊，即便是工作压力如此之大，我还是成功的成为了一个胖子。不过我跟你们说啊，其实这些都只是事情的表面，真正的情况你们都不知道。我之所以能够成为一个胖子啊，是因为我是一个信守承诺的人。我还记得很多年之前、啊，我有一个特别好的朋友，有一天啊，不得不离我而去。就在我们分别的时候，他特别一本正经的对我说了一句：“保重。”于是这么多年，我就一直都没有瘦下来。一般的胖子啊都不爱运动，很多时候呢我们甚至懒得逛街，买东西啊基本上就是网购。双十一刚刚过去没多久啊，现在马上就要迎来双十二了，叫做幺二幺二万能庆典。马云这货啊为了忽悠败家老娘们的钱真是煞费苦心啊！说起网购啊，几乎已经快成为我们生活当中一种不可或缺的生活方式了。如果评选十大你最想见到的人，那第一名绝对是快递。在现在这个社会啊，大多数人都存在一种犯贱心理，认为得不到的东西才是最好的。对于送上门的东西啊，都是嗤之以鼻，但是快递除外。<笑>但是网购有一个弊端啊，就是你看不到实物。不知道你们网购的时候有没有过这种经历啊？就是一接到包裹的时候都特别兴奋，打开包裹时的心情啊，就好像失散多年的孩子久别重逢一样。然后真的一见到啊，我靠，怎么长得这么像隔壁老王？因为网购特别方便啊，大到家用电器，小到柴米油盐，大家几乎都能在网上解决，这就给小区附近的超市、便利店什么带来不小的冲击。所谓顺应潮流才能最终存活，为了适应时代的发展啊，小区附近的超市也开始提供送货上门的服务。昨天晚上吃饭啊，我爸就突然想吃那种奶油小馒头，就让我妈打电话给超市去订货。于是我妈拿起电话就打给超市：“喂，家家乐超市吗？哎，你们家有没有那种奶油小馒头啊？”啊，超市说有啊。我妈刚要说话，我爸突然就在一边插话：“哎，你等会儿等会儿，咱们家冰箱还有，不用订了。”然后就看我妈回头瞪了一眼我爸，对着电话说：“哎、嘿嘿我们家也有。”你说我家会不会被超市拉进黑名单啊
1: ？做起来哪有说的那么简单。
0: 以前老被我妈嘲笑不会做家务、不会做饭、懒笨馋滑什么的。昨天我妈不在家啊，我就一时兴起，决定自己做一顿饭给他们看看，为的就是证明我并不像他们说的那样一无是处。于是我就特意去买了菜谱和原材料，打算做一道红烧猪蹄儿。然后我就按照菜谱上的工序啊，一道一道的进行。我看到上面有一个步骤说要放八角，但是无论我怎么找啊，家里都没有零钱。于是啊，我就从兜里掏出一块钱扔到了锅里。别问我为什么有钱任性
1: 。
0: 很多朋友说啊，佳期你都把我们教坏了。其实我小时候是一个特别单纯的孩子。啊，有一次我们家里来客人啊，我妈就跟我说：“闺女啊，快去给你叔叔倒杯茶去。”于是我就跑去倒了满满一大杯，小心翼翼地端着往回走，结果一个不小心啊，就洒到客人的裤子上了。我赶紧说：“叔叔，对不起。”这时候我妈看到杯子里只剩下半杯水了，就跟我说：“太少了，你再倒点儿。”当时我就愣了，我也没敢动啊。于是我妈催促道：“你再倒点儿啊，这孩子怎么傻了呢？”我终于下定决心，点点头，把剩下的半杯水全倒在了王叔叔的裤子上。后来，哎呀，别提了，我现在想想还疼呢。我小时候学习不好，经常考试不及格。有一次考试啊，我爸就吓唬我说：“你要是考及格了，爸给你买好吃的；你要是不及格，哼！”还妈，当时给我吓的。然后卷子发下来以后，我就故意先把成绩捂住，先看一半儿，我就看到右边有一个“九”字。啊！当时我的心都快提到嗓子眼了，我心想：我靠，左边该不会是一个五吧？然后我就小心翼翼啊，一点一点把手往左挪。当时的心情啊，就你们玩过扎金花吗？就跟看童话顺的心情是一样一样的。后来经过漫长的时间啊，我终于怀着忐忑的心情把手全挪到了左边，发现我勒个去，左边竟然没有数字了！让我爸给我这顿揍啊！随着时间的推移，人慢慢的长大，那种简单单纯的日子就再也没有了。有人问我说：“什么叫长大？”就这么说吧，当你听到波涛汹涌再也想不到大海的时候，说明你长大了；当你听到菊花朵朵再也想不到秋天的时候，说明你长大了；当你听到苍老师再也想不到老师的时候，说明你长大了。成长是一个特别痛苦的过程，你会发现这个世界并不单纯，那些曾经让你深信不疑的话呀，也许是欺骗；那些曾经听上去坚不可摧的道理，也许都只是谎言。甚至不停在你耳边宣扬的科学道理啊，都有可能是伪科学。比如前段时间啊，我们看一个科研报告，上面说吸烟有可能导致阳痿早泄，怪叔叔就跟我们嗤之以鼻的说：“这就是伪科学，简直就胡说！我根本就不抽烟呢。”随着年龄一点点变大，你也许就会绝望的发现，其实好多道理都是骗人的，到头来好吃的往往是垃圾食品，而让你念念不忘的往往是那些人渣
1: 。
0: 说到骗人啊，不知道你们还记不记得一个公益广告，就是姚明拍的那个拒绝鱼翅的那个。服务员端过来一碗鱼翅，然后姚明一挥手就拒绝了，动作特别潇洒。这时候话外音提示啊，没有买卖就没有杀害。我当时看了还觉得挺正能量的啊，但是后来仔细想想才觉得不对劲儿啊，我就纳了闷儿了哈、啊。你要是不点这道菜，服务员为毛要给你端上来啊？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是佳期。想要收听更多好玩的段子，可以在喜马拉雅搜索“佳期”并关注，是“佳期如梦”的佳期。也可以关注新浪微博或者是公众微信，搜索“五花肉佳期”，就可以第一时间来收听到我的最新节目了。接下来时间啊，分享一下我们上期节目当中大家的留言。首先这一位呢叫小毛驴，他说毕业以后啊，找不着工作，整天宅在家里打游戏。我妈失望的对我说：“你都成年了，还整天在家打游戏，将来能有什么大出息啊？”一语惊醒梦中人啊！对啊，我都成年了，打游戏完全可以去网吧呀
1: 。
0: 下一位小伙伴叫上盆地，他说我和我的好朋友坐火车，他的一只鞋子不小心掉出了窗外，于是他立马捡起另一只也扔了出去。我问他：“你这是何必呢？”他说：“一只鞋我反正也穿不了，但是要是有人捡到两只，他就可以穿啦。”我说：“道理我都懂，但是你刚刚扔的是我的鞋。”啊。
1: 难说我的理想就是这
0: 下一位小伙伴呢叫守望灵魂，他说有一天啊，茄子、土豆、辣椒相约去打劫唐僧。唐僧说：“你们是什么妖怪？”他们仨说：“我们不是妖怪，我们是第三仙。”我最喜欢吃的一道菜哈，来看一下我们的下一位叫 J K Z K G， 啊，他说本人男，十六，长期锻炼，长得还可以，家里有一栋靠海大别墅，有一台吉普牧马人，月收入三万，一直忍受着这个年龄不该有的帅气、高大、成熟和稳重，不行了，我都念不下去了
1: 。我
0: 曾经听过一段话哈、啊，说一个人在网络上越是炫耀什么，就说明他在生活当中越是缺少什么。不要盲目去羡慕那些网络上所谓的大手子土豪，没准此刻啊，他正抽着两块钱一包的烟，在五块钱一宿的网吧里面，一边抠着脚丫子，一边在这敲字儿跟你吹呢。有钱人哪有时间在这跟你吹牛逼啊？下一位小伙伴呢叫木槿，他说我刚刚去上厕所啊，听到俩妹子聊天一个妹子说，你知道早上为啥不想起床吗？因为躺在床上的时候肚子是平的。另外一个妹子说，那你还是赶紧起床吧，你不起来胸也是平的
1: 。也许生活。
0: 下一位叫加油雨轩，他说：“佳琪你造吗？苹果才是水果界里真正的老大，一个诱惑了夏娃，一个砸醒了牛顿，一个成为手机品牌，一个害死了白雪公主，还有一个主宰了广场舞。”<笑>还有我们的下一条来自于李依旧，他说：“今天我拉粑粑才发现声控的灯就是好呢，一个屁就亮了，妈妈再也不用担心我怕黑了
1: 。
0: 那你这个屁得多响？”
1: 就是这样度过一生的时
0: 光，不不,不慌不忙。下一位小伙伴呢叫五姑娘，她说：“佳期啊，一天又全是听你的节目了，我就发现一个问题哈，为什么这么多人都怀孕了，我还是没有怀孕呢？呃，首先你得有个男朋友，受孕也是需要条件的，好不好？”下一位小伙伴呢叫一路向北，他说我有一个哥们儿啊，在朋友圈卖东西。刚开始的时候完全没有人搭理他，但是功夫不负有心人啊，他每天坚持上货、拍照、修图，然后发到朋友圈，坚持了整整一个月，终于有了回报。所有的朋友都把他拉黑
1: 了。
0: 对于朋友圈这种刷屏式的销售啊，我也非常无奈。我觉得最好的解决办法啊，就是腾讯将来出一个规定，就是在我朋友圈卖东西，你就得给我交钱。来看一下我们的下一位哈、啊，叫我可是要成为海贼王的。他说有一天哈、啊，老师提问，班上一共有十一位同学，可是现在只有十个苹果，怎么分呢？啊，小刚说一人一口，小红说榨成苹果汁儿，小明站起来吼道：“你想让我滚出去，你就直说，你
1: 别跟我玩阴的。
0: ”小明都已经被大家玩坏了，都有心理阴影了
1: 。每天站在高楼上。
0: 看一下咱们的下一位小伙伴叫 Super 小雷，他说：“亲爱的佳琪姐，如果你的更新时间固定一些，我们会不会更爱你呢？等到半夜不更新，醒来别说沙发，沙发套都没有
1: 了
0: 。”你说你们每次节目盖楼盖的都这么给力，这要是真的房子多好。下一条来自于我的歌声里，他说有一天啊，语文老师提问，饥渴和饥饿有什么区别呢？啊，小明说，黄瓜放的地方不一样呗。啊，滚出去！虽然他
1: 什么都没说。
0: 下一位小伙伴呢叫杜甫来了，他说我的二货女友啊非常喜欢唱歌，他一唱歌我就去阳台把灯打开然后抽烟，最后他实在忍不住了啊就问我为什么他一唱歌我就去阳台抽烟，他哀怨地对我说你是不是嫌弃我唱歌难听啊？我温柔地对他笑了笑，抚摸着他的脸说乖，我怎么会嫌弃你呢？我主要是怕邻居以为我在打你啊。下一位呢叫寻梅，他说有一天啊，我跟我媳妇儿去坐公交车，不小心呢就踩到一个男的，得赶紧说对不起啊。那男的就对我说：“你瞎呀？”然后又推了我一下，我也推了他一下。就在我们互相推的这个过程中啊，媳妇抱着我就哭了，一边哭一边说：“老公，你不是答应我以后不杀人了吗？你怎么还带着枪？”当时车上的人全傻眼了，那男的直接就给我跪下了，说：“哥，我错了
1: 。”那一点点小积我喜欢的好多东西还是买不起
0: 。下一位小伙伴呢叫熊猫强，他说有一天啊，小黑说：“老婆，我要换手机。”啊，他女朋友说：“你手机不是挺好的吗？”小黑说：“我要你这样的手机。”啊，女朋友说：“我这手机没有什么特别呀。”小黑说：“你的手机走到哪家宾馆都能自己连 WiFi 呀、啊。”看一下我们的最后一位叫迷烟，他说：夏天时候热成狗，冬天降温冻成狗，一照镜子丑成狗，没谈恋爱单身狗。我吐了一口烟圈儿，妈蛋，好想体验一下做人的感觉呀。好了，今天留言就先念到这儿。这里是喜马拉雅糗事播报周日特别版，我是佳期。想要收听更多好玩的段子，可以在喜马拉雅搜索“佳期”并关注。同时，你也可以关注我的新浪微博或者是公众微信，搜索“五花肉佳期”，是“佳期如梦”的佳期，就可以第一时间来收听到我的最新节目了。今天的节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。